0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到《轻松一刻》原版，每天收听，包开心、啊。呢<音>。上个周末晚上，我一个人在出租房里打游戏，打的是不亦乐乎啊。我隔壁呀、啊、住了一个东北大哥，也是来北京打工的。他平时是特别热心肠，谁有个啥事他都喜欢搭把手。晚上十一点多钟，我正打王者呢，就听这个东北大哥敲门。大伯儿，我下了点面条，你来我屋里整点啊！我一听有宵夜吃，那平时大哥跟我关系也不错，就游戏也不打了，拿了筷子端个大碗就去了。一开门啊，我就见桌子上摆着一个大洗脸盆，里边全是面条，也没跟大哥客气，就走过去往自己碗里夹面。正夹着，就听见那位东北大哥从厨房里探出头来说：“哎，大伯啊，你要吃面，锅里还有呢，跟我碗里捞啥呀？”各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》原版，我是严重低估东北彩马有多大的主持人，对不对？提前预警，今天的《轻松一刻》时间可有点长，大家还不给我点个赞，鼓励鼓励。你们点完赞了，我就开始今天的《轻松一刻》了。说起上个周末，我过得真是太快乐了。周五周五是敲锣打鼓，少爷公主是生龙活虎，不仅吃了一顿东北大哥给我准备的宵夜，周末还吃了一个百年一遇的大瓜，好久见呢。男子和朋友打赌，竟将活虾塞进了尿道。不要怀疑，这是真事儿。近日，广西南宁一名男子与朋友去野外游泳时，抓到了一只活的河虾，河虾大约有三厘米长。为了和朋友打赌，男子竟把河虾塞到自己尿道里。小虾为了逃命，一路钻进膀胱。一开始，男子身体并无不适，第二天他就开始尿道疼痛。事发四天后，实在疼痛难忍，这才到医院就医。医生诊查发现，小河虾在他的膀胱里已经被尿液浸成了死虾，虾头和虾身已分离，虾头已成腐烂状，最终只能靠手术把小虾从男子膀胱里取出来。和朋友打赌往尿道里塞虾，呵呵，信你才怪，这简直是拿虾瞎搞啊！日子过得太好了，是不是？白灼虾、椒盐虾、盐焗虾不好吃，是不是？非得整个新品尿路虾、膀胱虾。就这还坚持了四天呢，是个狼人呐、啊，比狠人还狠一点啊！大概就是这样的人推动着现代医学的发展，让医务人员攻克一个又一个难题。只是苦了这只好虾虾了，虾永远都没想到自己是这样死的。用李安导演的那句话形容这件事儿，那太贴切了。我看懂是为什么，但让我大受震撼。下面这事儿也太吓人了。事情是这样儿的：上周，美国一名叫吉尔伯特的三十九岁男子，在一次驾车逃避警察追捕的时候，竟然将自己的下体割下来扔出了车窗。他声称听到收音机里的声音告诉他，只有这样做才能拯救世界。被截停后，男子主动要求就医，目前被送往医院接受治疗。弱弱的问一下，你那个东西是可拆卸的吗？这玩意儿捡到医院，那还能接上不？接的时候好好拿水冲冲吧，别再感染。啥也不说了，祝好。我这纯洁的心灵啊，让他们震得稀碎啊！估计上面这哥们儿康复之后，咋的也得整点这个海狗丸补补身体才行
1: 。
0: 说起补身体，有人说了一滴精十滴血，男人要洁身自好啊！即便到了二十一世纪，仍旧有不少人保持着这种观念，认为过度的性行为可能会造成元气大损，这让部分男性对于自慰有着错误的想法。不 过， 如今(笑)美国哈佛大学一项研究再次证 实， 男人平均每个月射精超过二十一次以 上， 可以大幅降低罹患前列腺癌的风险达三分之一。平均每个月射精超过二十一 次， 生产队的驴都经不起这么折腾 吧？ 先明确一点 啊， 都说实践是检验真理的唯一标 准， 不到用实践得出研究结果的哈佛大学研究员 们， 现在还好 吗？ 但是我个人觉得啊，一个正常的男性每个月能不能二十一次，不能作为唯一的标准，毕竟每个人的体质不同，有的人一个月二十一次精神饱满，有的人一个月过去可能人都快没了，直接精尽人不行了。<笑>俗话说得好，一种米养百样人，人与人之间的个体差异巨大，不能一概而论。同样都是女朋友，有的女朋友馋你身子，有的女朋友就馋你的钱。你身上有吸引女性的闪光点吗？如果没有，可以带上一块劳力士手表。近日，浙江义乌女子周某花两千三百元买假表，调包了男友价值四十万元的劳力士。男友报警，警方调取录像，发现表是周某偷的。周某否认偷表，但却找了跑腿将表送还。八月二十五号，民警成功将周某抓获。周某交代，他一直怀疑男友的经济实力，不知他是否有能力给自己买名牌包包。而男友曾称这块表价值不菲，可抵一辆跑车，于是他便起意占有了这只手表。为什么报警了啦？人家只是一个想让自己过得更好的女孩而已嘛。情侣之间的事怎么能叫偷呢？常听到有人说那句啊，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。你偷了一块四十万的表，直接数额特别巨大，一步到位了。所以说，这女的是想谈恋爱呢，还是想找个饭票呢？这也要考察一下。我看你就是馋人家劳力士。其实我也很差，劳力士，最近新交了一个女朋友，对我很好。我跟她说想要劳力士，她说想等她八十大寿那天送我一个。八十大寿送我劳力士，百岁老人的时候是不是能送我一个劳斯莱斯、嗯？我觉得还是趁早打消这个念头。天上没有掉馅饼的时候，掉下来的可能只有砖头。话说九月二号，陕西咸阳街头，一名小伙儿突然跑过来，抱住执勤交警的胳膊，怎么也不肯松手。当问起因何事求助，九八年的小伙儿慌张表示，自己不小心被工友骗到传销组织，被控制在附近的传销窝点十余天，一直被他们关在里面。看到这身衣服，瞬间就看到了光，看到了希望，绝对不能松手。哦，能想象他当时的恐惧感啊！如果是我，那我整个人就爬交警身上了。之后，交警小哥说了，当时小伙身后还跟了三个人，见状立马跑掉了，猜测是传销组织的同伙。接警后，民警对附近小区进行排查，并为小伙买了车票送他回家好好。这可真得给警察一个赞啊！遇到问题找警察，警察叔叔永远是最好的靠山。不过话说回来，小伙子九八年的，年龄不小了，还被吓成这样，鬼知道他经历了什么呀？归根到底，我还是要强调一句：远离传销，不要相信一夜暴富。说起传销组织，或许大多数人还停留在简单粗暴的印象中，骗你到穷乡僻壤，限制人身自由，大锅饭、大通铺，集体上大课，一旦被发现逃跑，那后果很严重。这是传销中的北派。其实，传销组织的套路还有另外一种升级版，俗称南派。住在小区的一套房里，给人一种家的亲近感。他们并不会控制你的人身自由，反而是好吃好喝，尽地主之谊，趁你不备再疯狂洗脑，普及所谓的生意经，营造有钱一起赚的美好未来。他们利用年轻人对朋友的信任、对金钱的渴望，吸引了大批年轻人迈进金字塔骗局啊！嗯
1: 、
0: 不瞒大家说，我也进过传销组织，但我比较另类，且听我娓娓道来。记得我刚大学毕业的时候，找工作不太顺利。我大学时的舍友给我打电话，骗我去做传销啊，来这儿工作呀，月薪上万还轻松，以后千万富翁那不是梦。然后我就去了，在内蒙古通辽。然后我不到俩月，让人家撵出来了。一听课就睡着，讲师给我叫醒，我就跟旁边女生聊天，还专挑好看的调戏。开饭专吃肉，其他人不给我夹肉，我就往菜里吐唾沫啊。晚上睡觉看片，不戴耳机，关键我还不给其他人看。回来之后，我们一起喝酒。我舍友拉着我的手，哭着跟我说：“大伯啊，连个传销公司都不要你，你还能干点啥呀？”我一听这话，当时就不乐意了。兄弟，你这话说的，我能吃啊？<笑>不知道现在我这位室友过得怎么样啊？也不知道到底晋升到什么级别了。有的时候真想带着他去学校里回回炉，怎么上的学还信传销呢？说起校园生活，估计不少网友都听说了，黑龙江职业学院出事儿了。事情的背景是这样式的：前几天，黑龙江职业学院有六个学生会女干部去查寝，带头的叫张某玉。六个女孩人均正装，黑西服、高跟鞋，气派十足。知道的他们是学生会的，不知道的还以为是黑社会的呢。咱们看不了视频，咱听听音频啊，朋友们，真的吓死人了！以后看清我们六
1: 个的脸，我们来了就是查寝了。看好工牌，除了我们六个，谁管你们都不好使，明白了吗？明白了。白了我介绍一下，这是咱生活女工部部长张美
0: 玉，张学姐。学姐好。咱们白天别出现挂件情况，有东西吧，你往那个另一间挂，嗯、对不对、嗯？咱屋里是新便的画，不允许挂挂件。好、嗯，好好。这垃圾袋挺能藏啊。这这
1: 这不是垃圾袋。那放那干啥呀？
0: 放床底下。现在那个壶是那个是纸壳子还是？新、啊、壶，八扔了，把八个壶每天窗台只能出个壶，够摆七双了。这个视频一经发布，很快就在网上发酵。很多网友看了这段视频，都表示：好大的官威啊！好好的学生，怎么还整官僚主义这一套作风呢？然后，视频中这个带头的学姐张某玉同学很快被网友们扒出来。该同学参加了大学生骨干培训班，并获得了优秀学员的奖状。虽然查寝时霸气侧漏，但语言组织能力令人堪忧啊、哦！我给大家朗诵一下他写的一段记录大学生活的话，整得我都有点别扭了啊。时光如同光阴似箭，两年的学生会生活匆匆消逝。我开始追思自己走过的路，寻着记忆的流河，得意与失意同在。看似过了两年大一生活的大学，很多人问我：“你后悔吗？”我会自信说：“如果可以重来，我还会选这条路。”在这儿的锻炼和成长，谁都无法代替。后来啊，包小姐表示，这段话她打字打出来都特别费劲。张同学文笔果然是非同一般。真是三分人样没学会，七分白谱是样样行啊！相信很多看过这段视频的人都闹不明白，为什么本应该是青春年少、朝气蓬勃的大学生，视频里怎么就那么油腻，像个混社会的老油条呢？嗯，在我看来，一个学生的思想三观，除了学校会影响他，还有父母的行为作风，再就是当地社会风气。到底是什么把张某玉同学变得如此有官僚味儿？也许只有他自己知道了。不过，学生会干部耍官威这种事情也不是什么新鲜事儿，随便一搜，同样的事例就有很多。当然了，绝大多数的学生会都是积极、健康、向上的，可就是有那么几个乌烟瘴气的，才显得那么突兀，那么让人惊愕。这个年纪本应该儒雅随和、彬彬有礼，却在拥有了学生会给予的一定权利后，变得狐假虎威、装腔作势。这也证明了，人如果突然拥有了某种权利，就有滥用它的可能与诱惑。而长期处在学生会这种等级制度的霸凌下，且不说被管理的学生会不会遭遇生理上的伤害，心理上也很容易产生负担。长此以往，很多学生也会忘了学生会本来的样子。说起学生会的由来，更是要追溯到五四运动时期。在那个黑暗的时代，民国诸多中等与高等学校中，一些具备良知并思想先进的学生，先后自发成立了群众组织，当时普遍称其为“学生自治会”。他们意气风发，充满着爱国热情，与帝国主义抗争到底，并集结社会各界人物，引发出来了伟大的五四爱国运动。其影响力在最终的民族胜利中功不可没。简单点说，学生会的成立宗旨是全心全意服务同学，而现在个别学生会忘了为同学服务的初衷，上演了一幕幕幼稚可笑的自嗨呀。要知道，真正的学生会成员会在服务同学中得到成长和能力的锻炼，而真正的社会总是人外有人，天外有天，会有人让你懂得敬畏与谦逊。作为一个社会人，我可以明确的告诉这些自以为是的小同学：如果硬要揣着无知当成熟，没有实力去追求虚荣，德不配位，那么总有一天会付出代价。会有人来教你们如何做人呢？好了，今天的新闻部分就先到这里，下面是咱们的段子时间。再来几段。我有一个哥们儿啊，他老婆呢不会倒车，平时都是开到楼下，然后让我哥们儿倒进车位。有一次啊，哥们出差回来，看到车规规矩矩的停在车位，心里觉得老婆伟大啊，车技大有长进，见面那得好好夸夸。谁知道刚进家门，儿子就跑过来了：“爸爸，你可回来了！我和爷爷奶奶都帮妈妈推了一个星期的车了。”我那哥们听到瞬间醉了。公司的清洁阿姨病了，两天没上班。中午啊，主编曲老师让大家搞一下办公室卫生。我正要擦桌子，结果包小姐抢过我手中的抹布，说了：“哎呀，你一个大男人，不要干这些了。”我心里啊，我跟你说，瞬间暖暖的。这时，曲老师走过来了：“哦，你有空啊？那你去上厕所吧。”如果一个男人可以大半夜跑去你家楼下唱歌给你听，可以在公共场合满足你任何无理的要求，可以在你不开心的时候扮小丑逗你开心，可以时不时的拿出手机看看担心错过你的信息或者电话，可以为了请你吃顿大餐而省吃俭用吃一星期泡面，可以用手机二十四小时开机待命任你随叫随到，那么，他一定是个备胎。下面是咱们最后的环节，一首歌的时间。网云听众，一个可爱的小朋友想点一首歌给自己的小学同学。大伯、包小姐好，我是一名即将上初一的学生，这不快开学了吗？我想给我的小学同学们点一首《明天你好》。时光匆匆，六年转瞬即逝，感谢你们陪伴了我六年，给我懵懂的童年涂上色彩。希望你们在新初一的学习中勇往直前，天天向上。最后祝各位头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。谢谢。哎呀，不得不说啊，咱们栏目的年龄段跨度太大了，从小学生到中年大叔，各个年龄段都有咱们的听众啊。作为主播，我也是深感欣慰啊。不过我也会加深思考，完善栏目，让所有年龄段的听众网友都能在咱们栏目中收获快乐。今天的点歌是送给小朋友的，虽然刚上初一，不过没几年你们就都长成大姑娘小伙子了啊！多多珍惜这段学习时光吧。作为一个打工人啊，我太羡慕你们。行了，这种明天你好》就送给你和你的同学们，祝你们这些小花朵好好学习，天天向上，勇往直前。最后我还是要啰嗦一句啊，从今天起咱们开始有奖征文活动，征文的主题就是我与轻松一刻。各位家人，您可以用文字写一段话，说说自己与轻松一刻的故事，比如什么时候开始听的呀，每天喜欢什么时候听啊，最喜欢轻松一刻哪里啊？轻松一刻的出现给你的生活带来了什么呀？想对轻松一刻说点什么呀？巴拉巴拉的，也可以提出一些问题和建议。我与轻松一刻编辑团队他都会一一作答，大家畅所欲言，字数不限。投稿方式，大家记好可以直接在你听轻松一刻的 APP 评论区留言，比如今天这期，直接在下面评论写出来就行。也可以加小编包小姐的 QQ 幺二四零八七七四六进行投稿，也可以加九周年活动群，群号是幺零零三四零六幺二幺幺零零三四零六幺二幺幺零零三四零六幺二幺，重要的事情说三遍，群主就是包小姐，直接找她投稿就行、啊。只要你的文案被小编采纳，九周年的特别版中就会有你的文字组成的一部分。我会在九月十三号当天用饱满的热情读出你写的东西来，而且还会给你发放奖励哦。包装精美的《轻松一刻》九周年纪念册，一大一小共两本，囊括九年来所有热梗、笑话、热读，还有曲总监的私房照呢。另外还有一件网易私人定制款文化衫，《轻松一刻》专属盲盒送给你。活动结束后，小编会联系你的。
1: 是南北。时间它总说谎，我从不曾失去那些肩膀。长大以后，我只能奔跑。